0: 寒假前，我忙于毕业实习，不过总可以抽出空来陪启敏看场电影、吃顿饭、去动物园看看大象怎么过冬之类。重温旧梦的喜悦，很快就变得平淡了，如潮水退去，花朵漂白了颜色。我不免为之感到失望不安。我的心羡慕你，如露。切莫吸水。倘若路畅饮了溪水，切莫便平息下去。世事大抵如此。无论何人何物，一旦拥有，便觉不过尔尔。最美妙的爱只能维持一个星期，只是对于六年的梦来说，一个星期太短暂了。这几乎是一种。目睹着水消失在沙子上的怅惘，渐渐的一个意识潜入脑海。这，也是世间最平凡无奇的恋情中的一种，简直是真理了。可是我深难接受。我们进入了男女之间相互驯服的阶段，尽量榨取对方的爱之类的事情，难免要发生。这种事。恋爱过的男女都有体会，被驯服甚至意味着甜美。但是对我而言，更多的欲望还是要驯服对方，要他对我忠心不二，恨不得用一个吻在对方的嘴唇上盖下封印，从此确认领属关系，千秋万代以遗永远。自然，戚敏既愿意被驯服，又不愿。欲擒故纵，屡屡在被驯服的边缘逃掉。比如，当我问他是否爱我时，他会说：“我爱你。”可是，倘若不长时间内问了三次，他便会嬉笑着摇头否认，因为他知道，只有第三次才会令我满足。这一切与两万年前某个春天里的两只鹳鸟的做法并无不同。作为率先谋求驯服的一方，我使出各种手段，软硬兼施。妻民也会反过来试图驯服我，找点小事吵架，诱使我道歉，等等。我们甚至期望对方用容忍和泪水来证明钟情。这是一个悖论：真挚的爱恰恰是最残忍、最充满心机的爱。也正是在互相驯服的过程中，我们敞开彼此，心心相印。说起来，所谓人性，并非深不可测，甚至相当幼稚。所谓人性的复杂，其实只是含混罢了。当然，并非所有的恋爱故事都是如此这般。但就我而言，与地线高中的那个女孩交往起来，就平凡得多。可以说和和气气，但我与戚敏就是如此。有时我也会玩世不恭一下，接吻技术真糟，你那个男朋友也没教好你啊。有一次我说，戚敏立刻推开了我，嘴巴抿成了一线，眼睛里喷着怒火。我笑起来。挨近他，他在我胳膊上打了一下，我抓住他，他扭动着，直直地盯着我的眼睛，一言不发。胳膊上的肌肉硬邦邦的。他的技术其实很好。有时在他的宿舍楼下的夜色中，说的话越多，我就越是意识到他有一种奇异的吸引力。他的有点沙哑的嗓音也让我感到陌生。而又似曾相识。你长高了，他笑着说。在我们亲吻的时候，他脚尖颠起来，让我几乎不需要低头。他的身体自然的倾向一侧，就像五年多以前那样。我再次暗暗惊叹他别有妩媚的风姿，头与脖颈的衔接是多么优美。他越来越信赖我，无论我说什么，他都会点头赞许。我讲讲我们大学里的各种怪事，随口说说笑话，都逗得他开怀大笑。有时候公共汽车里寒气逼人，玻璃上结了厚厚的窗花，外部世界一片朦胧，我们不得不依偎在一起取暖。他挽着我的胳膊，不时打一个机灵。在我耳边摩擦牙齿，嘴里说“吱吱吱”，好像他是一缕寒风，就要钻进我的衣领。他的脸冻得粉白，鼓着嘴巴，做事威胁着我。我要亲他，乘客纷纷侧目。他抗拒着，低声地笑起来：“你怎么这样啊？”然后他假装冷得发抖，在那个吻中。哒哒的交错着牙齿，像割草机一般，试图剪掉我的舌头。可怕的技术。另外一些时候，他则显得成熟得多。他正在好年纪，给我风韵淡远的印象。在我们能找到的无人房间里，比如加措出差之前，偶尔会像狐狸般怪笑着，把他的房间钥匙丢给我。我们亲热之时，他也反应敏锐。爸爸妈妈在寒假前去了天津，家里空无一人，又是在我的那张小床上，我们得到机会共度了两天，有了各自的第一次性经验。只能说，那是一个恰好如此的时间。性观念的松弛正是在一九九三年到一九九四年之间发生的。对于我们来说，这则是水到渠成之事。我对女孩的身体固然迷恋，身体的某个器官也充满紧张感，不做爱便不能放松。脑子里也充满了自然富裕的占有欲。可是我所寻求着不仅是身体的温存和性的美味，更怀着一种合二为一的强烈愿望。那种感觉，好似我们两个人的身体都像亨利·摩尔的雕塑一般。存在着某种残缺与空洞，需要把对方拿来填补自己，才成为完整的、安宁的人。简直像稻草人需要稻草，金铜仙人需要汉宫，月光需要夜晚一般，几乎是一种形而上的需要。那次爸爸妈妈去天津，是为了购进一批箱包。对家里来说是相当大宗的生意，为此，爸爸几乎拿出了全部本钱，换房子的计划也为之延后。因此，妈妈才要跟他去，认为两个人的眼光总比一个人强。孰料，那正是爸爸的生意由盛转衰的转折点。自然，当时我们每个人都对此一无所知。